0: 五四七七，我是琪琪，是广岛长崎的琪。欢迎大家来到单身妈妈的人生护理计划。这几周啊，自从台北市宣布国高中生要在家试训演练教学开始，随着疫情的升温。我相信有孩子的家庭都开始过着停停复停停的类三级警戒生活。我们家呢，先停课在家试训演练一周，回去上课一周，再来一周，因为周四周五要断考，所以前三天先在家里线上上课，周四周五再回学校考试。考完试呢，下周又继续线上上课。当然，我也陆续听到身边的客户还有好朋友确诊的消息，或者是大家听到学校要停课啦，班上有确诊者，所以小朋友要带回家三加四的观察的消息，还有大家的哀嚎声。我记得在四月底的那一周，我和一位朋友见面，讨论他的医疗保障要怎么加强的规划。那时我还跟他说：“哎。”接下来，我们应该会很有可能轮流，因为这种和疫情相关的原因被关在家里，没有办法碰面哦。所以，如果你今天觉得 OK 的话，哈，我看我们就先把这个规划先把它做了再说。但那一天，他说他会要回家再想想。回家后的隔天，他就传讯跟我说，他儿子的班上要停课，直到这一周已经是第三周了，我们都还没有办法碰面。本来已经约好另外一个客户要从桃园上来台北跟我碰面，也是在碰面的当中，传讯息来跟我说他的孩子要停课一周，所以他必须待在家里走不开，所以我们的碰面就要再延一个星期。真希望接下来的这一个礼拜我和那个客户可以顺利碰面啊！话说回来，孩子们停课对我们这些单身妈妈们有什么影响呢？我觉得啊，首当其冲的就是我们放不下。孩子自己在家里面的那种心情，还有会担心说：哎，我们如果出门上班，他们的三餐要怎么办啊？而且我发现，孩子到了国中以后呢，他们会多一项特性，而且不分男女，那个特性呢叫做懒惰。即使我家的孩子都国中了，很多事情都已经可以自理。但是啊，如果没有帮他们准备好午餐，或者是告诉他们，呃，要拿冰箱哪些食物出来微波，他们几乎都是不太主动觅食的耶。那顶多呢，他们就会拿家里面有的小饼干啊、小面包，或者是随便找冰箱的牛奶或豆浆喝一喝，就解决一餐。但是，因为他们还是每天七堂课，中午午休一个小时，中午啊，他们可以自己让他们处理午餐的时间其实并不多。如果呢叫外卖给他们吃，他们上课会不专心，一定会一直想说这外卖什么时候会来呀、啊？等外卖来的时候呢，他们又要呃离开这个课程的镜头前面，然后暂时先去取餐，这样好像也会打断他们课程的整个连贯度跟专心度。当然呢、啊，要待在家里线上课程，就是希望孩子们可以减少和外界不必要的接触，所以让他们自己出去买饭。似乎也不是一个很好的方法。要是他们确诊了，可能连自己在哪里被感染的都不知道呢。然后，我曾经因为想要争取更多的工作时间，不想要被孩子的线上课程困在家中，我就利用晚餐的时间去叫过几次的外卖，想说来看看叫外卖的可行度如何。结果发现，这也太贵了吧！因为有一些店家，他的外送费用啊，和店内是呃，就是直接去买的那个价钱是不一样的。三个人交一餐的费用，那甚至是我自己呢，到外面去买一餐自助餐的费用下来都要两三百块耶。可是平常我去买一周可以煮的青菜的量，其实一周买一周的菜量买下来也才两三百块啊。评估下来，我感觉好像还是自己煮最省钱。这样子，孩子也可以专心上课。时间到了就吃饭，吃完饭可能还可以争取一点时间躺在沙发上午休一下，再继续下午的课程。三个人里面总是要有人可以维持正常生活的步调嘛。所以呢，我决定过着早上做早餐，早餐完买菜，买菜完回来线上工作一下，然后做午餐，午餐完线上工作，或者是外出见客一下。再赶回来做晚餐。像前天呢、啊，我是晚上七点半有约客户，所以呢，我就在四点的时候开始煮晚餐。晚餐煮好以后，我再出门去见客户。在家上课啊，儿子就不需要像在学校一样皮绷的那么紧，去注意他的社交的礼仪，还有严格的控制他自己的情绪。然后呢，他就会自己去减少他注意力不集中的药量。这样子，他就可以不受到那个药物抑制食欲的影响，他可以正常的吃饭，而且可以吃正常的饭量。这对于现在身高体重只在生长曲线百分之五的他，是一个很重要的环节。这也激起了我觉得自己应该要煮饭来帮助他补充营养的想法。不过我发现理想很丰满，现实却很骨感。认识我的人啊，都知道，其实我是一个很不会煮饭的人。即使是看着食谱煮，我也都会煮出很奇怪的暗黑料理，因为我实在缺乏很多对于煮饭的基本常识。我记得我十九岁人生第一次煮地瓜叶的时候，因为我不知道要帮地瓜叶的梗去皮，以为只要洗好了、切好了、放下去热水烫起来就可以了，结果啊，我把那整把菜都给毁了。现在呢，我的尝试有比以前进步一点哦。不过会煮的东西也就差不多是那几样。从去年三级警戒开始，我能变出来的菜色就已经山穷水尽了，所以决定要自己煮三餐的状况下面，就会每天被小孩问说：早餐吃什么？午餐吃什么？晚餐吃什么？家里有饮料可以喝吗？那一天啊，我在厨房里忙得不可开交。希望可以在孩子们第七节下课以后，尽快让他们有晚餐可以吃，这样他们就可以争取多一点的时间写功课，还有复习功课，还可以早点上床睡觉。抽油烟机打开，打通电锅放下去，气炸锅、微波炉几乎啊都是同时在运作的。女儿课程结束后，就飘到厨房来问我晚餐吃什么。我手上边做事边回他晚上的菜色，他听了以后停了两秒钟，对我说：“你知道吗？如果我是餐厅老板，我不会雇佣你当我的厨师。”哎，当他讲完这句话的时候，我也停了两秒。那两秒钟的时间，我感觉我的心中已经有一千匹的草泥马从我心中冲出来，挡在我和我女儿中间。我深吸了一口气，静静地跟他说：“对我就是不会煮饭，而且我再怎么煮，就只能煮出这样的东西。可是我已经很尽力，很尽力了。如果你觉得我煮得不好，那以后你可以自己想办法。”说完，我就继续忙手上的事，他也就默默离开厨房。当我转身回去炒菜的时候，我心中有一种说不出来的气氛。委屈，还有一种很强的屈辱感。我在想，我女儿怎么会对我说出这种话来？她知道她在讲什么吗？妈，她知道这样的一句话几乎就已经否定了我所有的努力吗？当然，她的话也直接让我觉得，我努力扮演这个母亲的角色也被她给否定了。那当下，我感觉自己受了很大的内伤，我需要缓和我的情绪。我也在想，我要怎么跟他沟通，让他知道他说出来的话语不但很伤人，同时还带着一种优越感。这种优越感也可以称为是一种骄傲，似乎在告诉我说，如果是我来做，我一定做的比你好了。然后我继续炒菜，继续分析着他讲这句话的背后的动机还有心态到底是什么。我要怎么样跟他谈这件事情？就在这几秒钟，我的回忆突然被带回了我22、23岁刚出来工作，在诊所跟我老板讲话的场景。那时候啊，不知道遇到什么事。我看老板为了要做一个决策，思索了非常久。最后，他跟我们所有的人公告了他最后的决定。当我听到老板做的决定的时候，我觉得哇，这个决定实在是太酷了，虽然有一点冒险。但是好像是个可以自死地而后生的决定，我心里实在太佩服老板的智慧。我还特地要跑到整间跟他说，我觉得做这个决定很好哎、欸，但如果是我，我一定不敢做这个决定。我讲完这句话以后，可能隔天吧，我就被叫到整间，老板语重心长的跟我说，其实昨天我不应该那样跟他说话，因为啊，我讲的那一句话。很容易让人家误会我讲这句话背后的心态，也会让听到的人感觉很不舒服。在那个当下，我整个脸都热了起来。我知道我受教了，我跟老板道歉，说我说出来的话让他很感到很不舒服。老板真的对像我这样子口无遮拦的年轻人非常的包容，即便我说了这样子的话，但在后面他也都对我像平常的一样。完全没有因为我对他的冒犯而对我的态度有所改变。回忆到这里，我眼眼看着锅子里面的菜也煮熟了，我边把菜盛起来边想：那上帝一定是在提醒我，当年我的口无遮拦都能够被老板原谅，我还需要因为女儿的这句话愤愤不平吗？我只需要像我的老板一样，告诉他我的不舒服即可。等到我把饭菜端好上桌，和女儿开始吃了起来以后，儿子呢，他也就从他房间走出来，看着菜色说：“今天这些都是你煮的、哦，能吃吗？”我立马又中箭，我就放下我手中的碗，看着他，很郑重的跟他说：“我刚刚也跟你姐说过，我知道我很不会煮饭，如果可以选择。”我完全不会想进厨房，我真的一点都不想要煮饭，我不想要去买菜，我也不想要洗碗、洗锅子。我知道你们从小呢都在在妈妈家吃在妈妈煮的家常菜长大，所以你们也吃不太惯外面的东西。我才会尽力的煮饭，让你们有健康的饭菜可以吃，让你们可以吃家常菜，这样子我们也才可以省钱来付房租，还有把钱省下来给你们去补习。如果你们真的很不喜欢我煮的，那以后你们可以自己想办法。说完，儿子摸摸鼻子说：“啊，我又不是那个意思，你干嘛这种反应啊？”我想，那是因为你不知道我前面经历了什么啊。那顿晚餐就这样默默的结束了。隔天又到了晚餐时间，我心血来潮的想要弄一点特别的晚餐，就东凑西凑。弄出一桌假的西餐牛排，<笑>女人看到晚餐呢，兴致勃勃的就切起牛排来。我就趁势问她：「说：“请问一下，餐厅老板，请问如果是你的话，你会雇用今天的我当你的厨师吗？”她看着我不置可否的，嗯，微笑了一下，继续切着她的牛排。等她切下去以后，看着我说：“嗯、呃。”这样里面是两分熟 吗？ 边说他就边切其他的地方。嗯， 果然外面全部都煎熟 了， 而且很熟。但是 呢， 里面全部都带着血。眼看着他在三十分钟就要继续上补习班的线上课程 了， 我就赶快端起他的盘子 说：“ 等我五分 钟， 我马上给你七分 熟。” 我想啊，我这辈子煮饭的功力大概就只能到这里了。今天的护理计划可以是我们一起学习，向孩子承认我们的不足，还有我们的努力，让孩子们知道妈妈虽然不是完美的，但是妈妈会尽力做好妈妈所能努力的每一个地方。我们和孩子一起学习，看到彼此的不足。学习接纳彼此，学习在不足的地方尽自己最大的努力，然后彼此包容、彼此的帮补，让身教成为对孩子最好的教育方式。单身妈妈的人生护理计划。